0: Mano, o trailer do Homem-Aranha saiu ontem, ou melhor, hoje, ontem, né, tô confuso ainda, com a cabeça muito avoada. Eu tinha vários outros episódios do podcast pra postar, só que, né, com a urgência que é, com o evento que foi esse trailer, eu não ia deixar de vir pra comentar, né, obviamente, tudo do trailer. Aproveitar pra falar da Marvel, falar de Os Eternos, falar de Hawkeye, falar de tudo que vai acontecer até o final do ano, pelo menos aí. O que que a gente já tem certeza que vai rolar, as nossas expectativas, no caso, as minhas e as de vocês. E, véi, ai, como eu amo ser fã da Marvel, sério. Véi, é... eu não sei nem pelo que eu começo a falar, porque foi tanta coisa, desde Os Eternos até aqui agora. Aliás, este eu acho que é o primeiro episódio que eu faço de Marvel. Então, assim, se eu fosse para me falar de tudo que aconteceu esse ano, eu teria começado começar lá de mas lá no Instagram eu já falei, já falei de Shanti, já falei de... Enfim. Falei de tudo, até dos Eternos eu falei, mas, assim, nesse próximo mês, agora no finalzinho de novembro, começo de dezembro, a gente tem aí Hawkeye, né, a série do avião arqueiro, e o filme Do Homem-Aranha para vir. E, véi, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem seis episódios de Hawkeye, a gente tem um filme de mais de duas horas e meia de duração para assistir no cinema. A gente vai encerrar 2021 assim, com a Marvel daquele jeito, deixando a gente pirado, louco, é, com a cabeça explodindo, do jeito que a gente gosta, né? Porque assim, eu particularmente, tem dia que eu vivo para surtar pela Marvel, eu acho que todo dia eu estou desse jeito. Todo dia, em qualquer oportunidade que eu tenha de estar surtando pela Marvel, eu a uso e, a, e aproveito dela. E a gente vai fazer isso agora, soltar um pouquinho com o trailer, com a Hawkeye, com teorias, com suposições e é sobre isso. A vida do Leonardo é essa. Bom, é... começando então com a Hawkeye, que chega primeiro, aliás, chega semana que vem, daqui a uma semana, né? Eu tô gravando esse podcast, provavelmente eu vou lançar esse podcast no mesmo dia que é de 17, hoje. Semana que vem, dia 24, quarta-feira. Já vamos ter dois episódios de Hawkeye disponíveis, né? Graças a Deus vão ser dois episódios. E a série deve acabar com todos os episódios lançados no dia 22 de dezembro, se eu não me engano, né? A série vai ter seis episódios, pelo que eu saiba. E deve acabar uns cinco dias, quatro dias, depois que a estreia do filme de Homem-Aranha ocorrer, e pelo que andou circulando por aí, é, a série de Hawkeye e o filme do Homem-Aranha devem ter referências aí ligadas umas a outras. Talvez a gente veja alguma coisa de Homem-Aranha em Hawkeye. Talvez a gente veja algo de Hawkeye em Homem-Aranha. Mas o é mais provável que a gente veja algo de Homem-Aranha em Hawkeye, porque o episódio final sai uns dias depois que a estreia do filme acontecer. Então, assim... A Hawkeye e o Homem-Aranha vão andar lado a lado. Então, quem for assistir o filme, já vá preparado para ver alguma coisa da série. Se você não tá pretendendo assistir a série, mas vai ver o filme, assista a série. Pelo amor de Deus, que essa série do Gavião Arqueiro vai ser linda, maravilhosa. Inclusive, saíram as críticas dos primeiros episódios. E, véi, as duas coisas que foram mais elogiadas, três, né? A relação do Clint com a Kate Bishop né, que vai ser a personagem nova apresentada aí no MCU. A atuação da Riley como Kate Bishop também foi extremamente elogiada. E o musical do Steve Rogers, dos Vingadores, no segundo episódio, também foi algo belíssimo, que foi elogiado pela maioria dos críticos, que foi algo muito divertido e belo de se assistir dentro do episódio. Então, pelo que eu entendi, a gente vai ter uma boa parte desse musical passando aí pelo segundo episódio. E, velho, assim, nessa série do Cavião Arqueiro, eu tô muito curioso pelo que vai acontecer, porque pelo até aonde a gente sabe, pelas coisas que eu li, a Helena Belova, que foi apresentada no filme da Viúva Negra, né, que tá aí para ser a sua sucessora no legado da Natasha, ela vai aparecer em dois episódios. E é bem provável que a gente veja cenas de ação dela, né? Porque quem não assistiu Viúva Negra ainda assista, porque eu, particularmente, gosto muito desse filme achei ele incrível. E na cena pós-crédito, a Valentina, né? A condessa, aquela que já tá rondando a Marvel aí, já tem mais duas séries uma série, um filme ela está cotada para aparecer em Hawkeye também. Será que ela vai... Enfim, ela apareceu na cena pós-crédito junto com a Helena e ela falou lá, jogou uma pista falando assim para Helena, ó, esse cara aqui que tem a ver com a morte da sua irmã, vá atrás dele. E aí talvez a gente veja um embate entre o Clit e a Helena, um combate com a cor- corpo a corpo aí de um arqueiro com uma viúva negra, talvez, né? Vamos aguardar aí para ver. A Hailey disse nas... É Hailey? Hailey? Não sei como é que que fala o nome dela. Tem muita gente que fala Hailey, Hailey. Enfim, fico confuso. Ela deu uma entrevista falando que atuar com a Florence Pugh foi uma das melhores experiências que ela já teve na vida dela, que era muito divertida. Então, assim, eu estou muito animado para ver as duas juntas atuando. Isso eu quero ver, com certeza, é é um dos pontos altos da série. Uma coisa que é muito legal de se lembrar também é que na série do Gavião Arqueiro a Echo aparece. né E para quem não sabe, a Echo ela é filha do Rei do Crime. E quem não assistiu uma das melhores séries da Marvel já feitas na Netflix, que é Demolidor, o Rei do Crime aparece lá. Wilson Fisk aparece na série. E estamos todos torcendo para que não haja reescalação do ator e que seja ele que ele apareça ou em Homem-Aranha ou em Hawkeye, ou se ele não aparecer em Hawkeye, ele deve aparecer provavelmente na série da Echo é, a Marvel já deu sinal verde pra produção da série do Demolidor, então assim vamos ter o Wilson Fisk de qualquer forma e estamos muito felizes com essa notícia ai, velho é muita, é muita emoção, Demolidor rei do crime, Echo, todo mundo junto ai, eu fico tenso, mas assim, vamos pra estrela do episódio vamos pra estrela da da O um momento, né? O um momento é ele, o, o, o trailer do Homem-Aranha O segundo trailer do Homem-Aranha Que pra mim, gente, não teve Tobey Maguire e Andrew Garfield Mas assim, velho, que trailer sensacional que foi aquele trailer Juro pra vocês, eu achei aquele trailer muito, 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 muito bom Se você não achou, o problema é seu Mas velho que trailer ótimo. E nem teve, a gente nem teve sinal de Aranha Verso, de uma outra coisa, mas aquele filme tá muito bom. Só pelo trailer, eu acho que, tipo assim, se, eu, se eu chegar no cinema e só passarem o trailer, eu vou aplaudir e gritar muito. Porque eu aqui na minha casa, eu quase tive um filho vendo o trailer. Porque, assim, o trailer já mostrou que o Homem-Aranha do Tom Holland deu uma amadurecida aí legal durante esse curto período em que ele teve a sua identidade revelada né? então ele já tá mais assim acho que alguma coisa na cabeça dele já aconteceu nesse período assim, que ele ficou um pouquinho afastado das multidões que ele ficou escondido lá com a MJ e véi eu só, pelo que a gente assistiu no trailer eu acho que assim, além dele ter dado uma amadurecida legal que era o que todo mundo queria eu acho que tem grandes chances do Homem-Aranha não fazer nenhuma cagada nesse filme, a não ser atrapalhar o Doutor Estranho na hora do feitiço. E o que eu ainda me deixa muito decucado, porque, velho, como que o Mago Supremo se atrapalha com a pessoa falando do lado dele, velho? E eu fico... Mano, se vocês lembrarem lá em Thor Ragnarok, o Thor tava perturbando o juízo do cara enquanto ele fazia o feitiço pra achar o pai dele, e não aconteceu nada. Por que o Homem-Aranha ia ser diferente? Eu acho que o Doutor Estranho errou o feitiço propositalmente, hein? Enfim, tem muita água para rolar nesse filme, né? O filme tem 2 horas e 40 e poucos minutos, o trailer tem 2 minutos. Se bobear ali, tem só os 10 primeiros minutos do filme, e a gente tá aqui, não sabe nem o que vai acontecer no filme direito. Mas, de acordo, saíram muitos roteiros vazados. E uma coisa que vocês podem ter certeza, aquela cena do Peter indo contra os vilões, que é até a cena em que não tiraram o CGI do lagarto levando um chute, que provavelmente é o Andrew Garfield ali batendo nele. Gente, a gente já sabe... É, véio, a Marvel tentou esconder, mas assim, todo mundo já sabe que vai ter Andrew e Tobin no, no filme, e se não tiver também, tá tudo ok, tá tudo certo, o filme vai ser bom, acho que do mesmo jeito. Mas assim, não t- nada tira a ideia da minha cabeça de que eles dois estão no filme, mas no roteiro vazado, todo, todas as cenas, toda a descrição da cena que acontece ali na Estátua da Liberdade, na Batalha Final, que está sendo reconstruída, né por conta disso, que tem os andaimes ali, é... todas essas cenas vazadas, roteiros vazados, mostravam uma batalha final na Estátua da Liberdade, com os três Homem-Aranha lutando contra o de Sinistro. Só que a gente não viu os outros dois Aranhas e a gente não viu o de Sinistro, a gente viu cinco vilões. Então, assim, qual deve ser a aposta? O mistério deve reaparecer vivo, o Venom deve aparecer no filme, não sei pode acontecer muita coisa se o Venom aparecesse no filme, eu acharia mais incrível do que o um Mistério aparecer vivo né, assim, não sabemos se o Mistério deve voltar eu creio, eu acredito que ele esteja vivo, né, eu não acho que o Mistério tenha morrido realmente como foi mostrado lá no final de Longe de Casa, mas assim eu não acho que a grande sacada da Marvel para um sexteto sinistro surpresa seja um mistério, eu acho muito mais fácil de incrementarem aí o Venom se bem que eu também acho que o sexteto sinistro não vai ser um sexteto sinistro de fato e sim é um sexteto sinistro por conveniência, nos quadrinhos eles também são por conveniência né? mas ali no trailer em alguns momentos pareceu que eles estavam lutando entre si, então pode ser que cada vilão haja é, por conta própria no início de tudo e depois eles se juntem ali para a batalha final. Enfim, pode acontecer muita coisa. É, Estrela do homem me deixa com muita pulga atrás da orelha, porque o Doutor Estranho está cada vez mais esquisito. É estranho a gente questionar por que, que o Doutor Estranho está estranho. Mas, enfim, uma piada horrível. Mas, véio, não, não, não a gente sente que ele está estranho não é por causa do nome dele. Mas é porque a personalidade dele tá completamente diferente de tudo que a gente já viu até agora na Marvel que foi apresentado sobre o Doutor Estranho. Ele tá muito diferente. De, de Endgame para cá, parece que ele sofreu, sei lá, muito distante da visão que a gente construiu do Doutor Estranho no MCU. Então, assim, o cara tá esquisito. E não é um esquisito legal, não. Eu acho que, enfim, né? Será que esse Doutor Estranho é o Não. Ai, não tem como, velho, já... Qualquer coisa a gente bota o Mephisto no meio, é tudo culpa do Mephisto, o desgraçado do Mephisto de novo. Mas, velho, o trailer foi sensacional, nota 10, cinco estrelas para esse trailer, mesmo sem ter Aranha Averso, nada. E eu tô com as expectativas muito altas para esse trailer, eu acho que aquela cena da ponte com o Dr. Octopus e o Duende Verde aparecendo lá, Deve ser um dos primeiros momentos do filme. Eu não acho que aquilo deve acontecer nem para o meio, nem para o final. Aquilo ali deve ser o começo do filme. É... A parte do multiverso lá, que eles estão no trem, que eles caem, né? a dimensão espelhada, é... deve acontecer no meio do filme, junto com aquele embate, né? Deve... Junto, no caso. Deve acontecer junto com aquele embate entre o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. que é uma coisa que eu quero muito assistir nesse filme. É a referência da MJ Caino junto com a. É, fazendo referência a Gwen em Espetacular Homem-Aranha 2. É, só para lembrar que o, o contrato da Zendaya não foi renovado com a Marvel. Então, assim, não sabemos se vai ser uma surpresa ela aparecer viva. Já pensou o Homem-Aranha do, do, do Andrew salvar ela? Gente, eu choro muito e grito muito no cinema assim, se isso acontecer. Mas, assim. Tem aquele negócio do Doutor Estranho de né né que ele fala. Tem uma constante nos multiversos. Então, algo é sempre comum acontecer. Então, será que é comum o Homem-Aranha perder a pessoa que ele ama? Sempre. Será que a Marvel está com plano de trazer uma Mary Jane ou uma Gwen Stacy? A gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, fica aí, né? Deixar essa polguinha aí atrás da orelha de vocês também. Esperamos ver o Demolidor nesse filme, o Matt Mudok, como... É, advogado do Homem-Aranha, ou então só fazendo uma participaçãozinha, né? Dando um oi, falando assim, ó, oh, vocês vão ver que eu tô na Marvel, hein? E se ele não aparecer em Homem-Aranha, agora ele deve aparecer em Shulk, a série de advogados, dois, tem que aparecer aí junto. É sobre isso, né? Véi, eu só sei que quando o Homem-Aranha lançar, eu vou assistir e eu vou vir fazer um episódio comentando cada detalhe tudo que aconteceu no filme, com spoiler, então já vou deixar avisado quando lançar esse episódio. Se você não tiver visto o filme, não ouça. Deixa pra ouvir quando você for assistir o filme. E é isso, né? Véi, ter um dia que a Marvel vai fazer um infartar e ir pro hospital. Foi o que aconteceu ontem, quase, com esse trailer. Deve ter um ataque cardíaco. Mano, é... falar de algumas teorias sobre o trailer, né? Que ro- rolaram. Nas redes sociais ontem, durante. Enquanto o pessoal estava absorvendo tudo a respeito do trailer. Primeira coisa, aquele traje do Homem-Aranha, o traje preto, que provavelmente é um traje incrementado pelo Doutor Estranho para fazer com que o Peter realize magia e tranque os vilões de volta naquela caixinha, porque, para quem não sabe aquela caixa também estava em vários roteiros vazados como a prisão dos vilões. Então, aquele momento em que você vê o Homem-Aranha virado para a câmera né, de frente, fazendo a magia, rodando o pulso, tipo o Doutor Estranho, é... e o Electro aparecendo atrás dele, muito provavelmente aquela ali vai ser uma cena de embate entre eles dois, onde ele tenta prender o Electro dentro da caixa prisão. Né? Vamos chamar ela assim por enquanto, enquanto a gente não sabe o que, que ela é de fato. E aquele traje, sensacional, muito bom. Tem muita gente dizendo que aquele traje é o traje do Peter virado ao contrário, né? Ou seja, o traje que ele ganhou do Tony Stark virado ao contrário. Enfim, eu achei aquele traje maravilhoso, perfeito, tudo de bom. Ótimo, melhor do que o o traje original, na minha opinião. Por mim, o Peter só usava aquele traje agora. Outras teorias, vamos lá, aquela teoria do CGI mal feito da Sony, foi a maior entrega de que o Andrew e o Tobey vão estar no filme porque, além daquela cena ali não tá fechada, né? Não, ela não tá dando um close direto no Homem-Aranha do Tom Holland, aquela cena ela ficou aberta já. Eu não sei se a Marvel fez isso propositalmente para deixar a gente mais maluco. Kevin Feige deve ter falado assim, vou deixar eles mais doidos. Porque aquela cena dá muita impressão de que o Homem-Areia, né? Que tá no centro, tá indo em direção ao Homem-Aranha do Tom. E o Homem-Aranha do top e do Andrew estão em cima e embaixo. Indo em direção aos outros vilões. Porque os outros vilões estão indo na direção do ar, sabe? Indo da, da soco no ar. Que, que luta é essa que os vilões estão indo atacar o ar, gente? Não existe isso. Fora também que teve aquele outro negócio lá do Dr. Octopus na ponte com... O Homem-Aranha do do Tom Holland falou assim, você não é o Peter Parker. E eu fiquei assim, hum, ele sabe que tem outros Peter Parker. Então, assim, a Marvel tentou esconder da gente, mas não rolou, né? A gente viu que ele vai estar lá. E a outra teoria, né? A teoria gigante, uma teoria aí que deixou os fãs meio abalados, inclusive eu foi que será que a MJ vai morrer de verdade? Será que não vai ter Andrew salvando a MJ? E essa é a grande constante do universo do Peter, da pessoa do Peter Parker, que é sempre perder alguém. Véi. Ai, mano, não faz sentido a gente... Porque assim, a gente não sabe se a Tia May vai estar bem ou não, porque o único momento que a gente vê ela no trailer... É quando ela tá correndo, e a gente não sabe do que ela tá correndo, do que que ela tá se apressando. Aliás, a gente vê dois momentos dela. Ela falando com... Ela correndo, e depois ela falando com o Peter um pouquinho antes das cenas da batalha final serem mostradas, que é quando ele fala que não dá pra salvar todo mundo. Eu fiquei muito encucado. E uma última coisa, que é o Doutor Estranho, que é sempre... Ele chama atenção em tudo que ele aparece, é que bem no finalzinho do trailer ele fala que eles estão chegando e ele não pode fazer nada para impedir. E eu fiquei assim, meu Deus, quem está chegando, impediu o quê? O que vai acontecer? E se vocês repararem, o céu de Nova York estava rachando igual o multiverso em Loki. Eu fiquei assim, meu Deus, será que o eles que ele estava falando são todas as encarnações do do Kang? Será que... Deve ser isso. Eu Eu achei um motivo plausível inclusive, ou será que mais de longe vão aparecer, ou mais heróis vão aparecer do outro multiverso a gente só vai descobrir isso aí no filme do Doutor Estranho que, velho, meu sonho saiu o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é numa das sessões de Homem-Aranha, eu juro pra você que eu tenho um infarto ali mesmo, já vou ter um infarto por causa do filme né, se ainda lança um trailer de Doutor Estranho 2 eu piro o cabeção de vez ai, velho. Ser fã da Marvel, é não é para cardíacos, hein? Quem for, já recomendo que pare de assistir agora. É sobre isso, né, galera? Vamos aguardar aí até dia 17. Ou melhor, até semana que vem, porque semana que vem tem gás um arqueiro e eu não perco essa série de jeito nenhum. E depois aguardar até o dia 17, a grande estreia do filme de super-herói do ano. E quem discorda, sinto muito. Mas é o filme de super-herói do ano, vocês queiram ou não. Ah, e até o próximo episódio, galera. Se eu estiver vivo pra gravar.